0: L'élément déclencheur, pour autant que je me souvienne, il n'y en a pas, dans le sens où l'envie le, de créer, vraiment, du plus, enfin, plus loin que je fasse remonter mes souvenirs, elle a toujours, toujours été là. L'élément déclencheur, c'est simplement l'existence des histoires, l'existence des histoires, des dessins, de, de la musique, de tout ça. Et je m'explique pas pourquoi. Bienvenue dans Élément Déclencheur. Mélanie Fazi est autrice. Son dernier ouvrage, Nous qui n'existons pas, a été publié en octobre 2018. La plume de Mélanie est originale dans le paysage littéraire francophone, s'exerçant principalement sous forme de nouvelles fantastiques. Son dernier ouvrage, plus personnel, s'intéresse à la question de la norme et de la différence au sein de notre société. J'ai une vieille fascination pour l'acte de création, et je pense depuis que je suis petite, le moment où j'ai compris que le fait qu'il soit possible d'en faire soi-même. Vraiment, ça m'a fascinée depuis toujours. J'ai deux souvenirs liés à ça. Il y en a un qui est que, comme beaucoup de gens qui écrivent, ça je me suis rendu compte, c'est très courant, j'ai appris à écrire, euh, pas à l'école, mais euh, disons que j'ai manifesté une envie de commencer à, à lire et écrire et mes parents m'ont aidé à apprendre avant l'école. Et je me suis aperçue que c'était très courant chez les écrivains. Donc il devait y avoir une envie, vraiment une fascination pour ça. Et je dessinais tout le temps. Pendant longtemps, c'était même plutôt le dessin, j'ai alterné entre l'un et l'autre pendant toute l'enfance, l'adolescence. Et par exemple, je faisais des petits livres, j'ai souvenir de je lisais les petits livres illustrés de des histoires d'animaux avec euh, plus d'images que de textes. et je m'amusais en faire moi-même, j'agrafais les pages, je faisais les dessins, les histoires. J'ai fait plein de choses comme ça de j'ai vaguement essayé de faire de la BD étant ado, euh, vaguement essayé de faire un magazine avec ma sœur, enfin on, on bricolait dans tous les sens. Et l'écriture elle-même c'est venu plus tard. C'est à l'adolescence où je, tr... je dessinais tout le temps, mais j'arrivais plutôt à faire des trucs un peu comiques. Et je, je commençais à avoir un imaginaire plus de fantaisie et j'arrivais pas à dessiner ce que je voulais. Donc à un moment donné, j'ai tout lâché. Et vers 17 ans, j'ai tenté la nouvelle fantastique. Et là, ça a collé. Je me suis sentie à l'aise avec ça et j'ai pas arrêté depuis. Je pense que comme pas mal de gens, j'ai commencé dans l'imitation. Mais pour l'écriture pour ou le dessin ou autre, je pense qu'on commence toujours comme ça. On commence par, par faire ce qu'on a sous les yeux. Et ensuite, euh, on, on, on part à partir de là. Euh, C'est là que j'ai pas réussi dans le dessin. J'étais très doué pour recopier, mais pas tellement pour créer, en fait. Et l'écriture, il y a eu un moment donné... Je pense que, le, le... après coup, je sais pas dans quelle mesure je raconte l'histoire, parce que je l'ai beaucoup racontée comme ça depuis 20 ans. C'est à 17 ans, je commence à lire beaucoup de nouvelles fantastiques. Et notamment, je lisais les, des anthologies qui s'appelaient Territoire de l'inquiétude, qui étaient des nouvelles de fantastique euh, moderne, on va dire. Et j'ai découvert dedans une écrivaine qui est Lisa Tuttle, qui m'a beaucoup influencée et que j'ai traduite après. Et j'ai le souvenir d'être exposée à ça, à un moment donné. Et aux nouvelles, alors, aux nouvelles de Lovecraft, sauf que ce que je lisais à l'époque portait le nom de Lovecraft, mais il y avait aussi les, les textes où on a collé Lovecraft, mais qui n'étaient pas de lui. Enfin, tout ça, je faisais pas la différence à l'époque. Je lisais un peu tout ça en vrac. Et d'être exposée à un fantastique plus psychologique aussi. Le, le, le fantastique ou le, on n'est pas face à un monstre à combattre ou un truc comme ça. Les choses vraiment bizarres viennent des personnages. Ça, ça m'a beaucoup parlé. Et un jour, j'ai souvenir ma première nouvelle. J'étais pendant des vacances qui se passaient pas super bien. C'était rien de méchant, mais c'était un petit peu tendu. J'étais beaucoup enfermée dans ma chambre et j'ai commencé à écrire. Et peut-être parce qu'à ce moment-là, j'étais énervée contre mes parents pour une connerie, j'ai décidé que ça c'était à moi et j'allais pas leur dire. J'ai vraiment le souvenir d'écrire sur des copies doubles, à l'encre, au stylo plume, à l'encre bleue. Et je, je revois très bien la première nouvelle que j'ai écrite, qui était une histoire de fantôme, plus ou moins. Il y en a eu deux, que je me rappelle. La première, c'est une histoire de fantôme, une femme qui avait eu de... qui était mère célibataire, qui avait des jumelles, dont une était était morte à la naissance. Et la, la deuxième, celle qui avait survécu, était plus ou moins... Pas vraiment hantée, mais elle, elle avait une image imaginaire qui était sa sœur jumelle. Ça, c'était la première nouvelle. Et la deuxième, c'était une histoire de malédiction familiale qui se passait en Angleterre. J'ai beaucoup d'histoires en Angleterre Angleterre victorienne et autres. Et ben après j'ai continué, hein, j'ai enchaîné à partir de là. J'ai souvenir de ces deux nouvelles-là écrites au départ à la main sur des copies doubles. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont mêlées euh, dans le fait que j'ai continué. D'une part parce qu'une fois, j'adorais l'acte de création. Donc à une époque je dessinais beaucoup. Après je me suis mise à écrire et comme ça me plaisait, j'ai eu envie de progresser, avec l'idée vraiment d'être publié un jour. À ce moment-là, je voulais être publiée dans les, les anthologies Territoire de l'Inquiétude. Et en fait, j'ai vendu ma première nouvelle l'année de la mort d'Alain Dorémieux qui dirait les anthologies, quelques mois après. Donc ça, ça s'est jamais fait. Il euh, y avait ça, mais il y avait aussi un côté où j'étais assez solitaire et assez renfermée. Et j'avais un peu une envie de... Pas vraiment de revanche, mais j'étais pas à l'aise dans ma vie. Il y avait un côté... genre, euh, Ce truc adolescent qu'on a de dire, ah ben un jour, je vais leur montrer, un jour... Il y, avait, il y avait quelque chose comme ça aussi, je vais faire quelque chose de ma vie et je voudrais que ce soit ça. Et en même temps, je ne me projetais pas du tout faire ça professionnellement, c'était un peu, un peu schizo. Je pense qu'il y avait un mélange, de, un mélange de vouloir, quelque part vouloir exister, vouloir, je ne suis pas à l'aise dans ma vie, donc je vais inventer autre chose, et de simplement prendre plaisir à l'exercice et continuer parce que, parce que les idées viennent. À ce moment-là, ça s'enchaînait assez vite. Mes premières tentatives d'écriture, ça n'avait pas été du fantastique. J'ai très vaguement tenté de la SF à l'époque où j'en lisais, mais j'ai dû écrire deux pages d'un texte et c'était n'était pas bon en plus. Euh, j'ai eu, eu très vaguement écrit des histoires vaguement fantasy à une époque. Je, je, enfin, j'avais 12-13 ans. Le moment où je m'y mets sérieusement, par contre, c'est du fantastique. C'est de la nouvelle fantastique. Et ça, c'est resté. Euh, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui me parlait dans ce format. Et en plus, j'en lisais, donc j'en écrivais. Mais vraiment, il y avait... Je pense que le format bref et le fantastique me parlaient bien. Il y avait plusieurs choses. J'étais beaucoup dans l'imitation. Et en même temps, il y avait déjà pas mal les thèmes que j'ai abordés ensuite. Les thèmes le, notamment la famille, les choses comme ça. Les, les histoires de fantômes, beaucoup. J'avais un imaginaire qui était très marqué par euh, l'Angleterre victorienne à l'époque. Je pense à cause du cinéma. J'étais fan de, de films. Il y avait les films de James Ivory. Il y avait eu La leçon de piano. Il y avait beaucoup de films de cette époque dont j'aurais utilisé des images d'ailleurs. Je me souviens que les déclics étaient souvent visuels et venaient souvent du cinéma. Il y avait des histoires de fantômes, et tout ça venait beaucoup de, notamment de, de Lisa Tuttle et des Territoires de l'Inquiétude. Ça, c'était hérité directement. Il y a une histoire de vampire un peu inspirée par Anne Rice quand j'ai lu Entretien avec un vampire. Il y avait des phases comme ça d'imitation. Il y a eu plus tard... Euh... Plus tard, plusieurs nouvelles dans le sud des États-Unis, inspirées par tout l'espèce de, de trucs un peu gothiques, euh, les ambiances super lourdes, mais ça, c'est venu après. Sans les Empopisette Bright notamment. Il y a eu des phases d'imitation, mais je pense que tous les thèmes étaient déjà là. Sauf qu'il y avait un côté, euh, peut-être parce que j'étais influencé par le cinéma ou peut-être parce que je voulais pas du tout raconter ma vie qui me paraissait très ennuyeuse, c'était très distant. Les personnages étaient vraiment des personnages et pas des personnes. Il y a eu un côté plus psychologique qui, qui est venu après une fois que j'ai écrit de manière professionnelle. À l'époque, c'était vraiment de l'évasion. Donc, l'évasion, bah, je vais en Angleterre, je vais dans, aux États-Unis, dans des mondes imaginaires n'importe où, mais surtout pas, surtout pas raconter ma vie. Dans les premiers temps, j'ai pas tellement réfléchi à comment devenir pro ou comment devenir, euh, ou comment m'améliorer dans le sens où je m'améliorais dans le, dans, dans l'écriture, ça j'en avais conscience. Mais je pense que j'avais beaucoup un imaginaire à l'époque d'adolescente encore. Et je, pour moi, c'est pas un hasard que mes premières nouvelles publiées. J'étais partie de chez mes parents parce que là, j'ai commencé à me confronter au monde un peu plus directement. Et même des trucs tout bêtes, faire les démarches soi-même, faire les courses soi-même, habiter. Euh, là, on commence à s'ouvrir sur autre chose. Je pense que j'étais vraiment dans un coffre à jouets d'adolescente encore. Donc, il y avait un côté où je manquais de recul pour, pour vraiment progresser. Et je pense pas que j'aurais pu atteindre un niveau pro avant de commencer à, à vivre ma vie d'adulte. Je pense qu'il y avait quelque chose à ce niveau-là. Je crois que je me suis aperçue assez vite que la nouvelle me convenait. Pas tellement comme un choix, comme une réflexion. Simplement, je suis pas très douée pour avoir des idées de long terme. Et ça, j'ai mis longtemps à le formuler, mais la nouvelle, il y a quelque chose... On peut focaliser sur un épisode, sur un moment court. On peut focaliser sur un personnage. On n'est pas obligé de faire toute la généalogie. Encore, je dis ça, j'avais beaucoup d'histoires de famille où il était référence à des événements passés, mais... J'aime bien les raconter de manière brève. Je pense que même quand j'ai essayé de faire des textes un peu plus longs, parce que j'ai quand même essayé de prolonger, j'allais plus vers un format novella que vraiment roman. Ou même quand je m'y suis mise plus tard, c'est pas quelque chose que je maîtrise. La nouvelle, j'aime bien le côté immédiat et le côté très condensé. Je pense que tout de suite j'ai senti que ça marchait assez bien. Et j'ai été, je pense que j'ai été aussi encouragée dedans parce que mon entourage, quand on, quand la famille et les, les amis ont commencé à lire les textes. Ils m'ont vraiment encouragée, ils ont trouvé que j'avais vraiment quelque chose qui valait la peine que je creuse. Et j'ai eu cette idée que peut-être qu'effectivement je pouvais pousser jusqu'à la publication, même si ça paraissait quelque chose de très lointain. Il y a une chose à laquelle je m'étais pas du tout attendue quand j'ai commencé à publier, c'est que j'ai envoyé mes premiers textes... Le moment où j'ai senti que je commençais à atteindre un niveau un peu publiable, j'avais fait des tentatives qui n'avaient pas marché avant, mais... J'avais découvert la revue Ténèbres qui publie des Nouvelles fantastiques. Je leur envoie mes textes, ils les acceptent très enthousiastes. M'avait surprise, donc voilà, quelque chose s'enclenche. Et une chose à laquelle je m'étais pas du tout attendue, c'est quand j'arrive, au moment où j'arrive avec la Nouvelle fantastique en me disant c'est un truc euh, hyper ancien quoi. Enfin, il y a Edgar Poe, il y a Lovecraft, ils ont un mot passant tout ça la Nouvelle fantastique, c'est bon, c'est <rire> balisé. Et je m'étais pas attendue qu'au moment où j'arrive avec des Nouvelles fantastiques, on me dise bah, le fantastique déjà il y en a de moins en moins. Les nouvelles, euh, c'est un moment où il y avait beaucoup d'anthologies, mais dans les années qui ont suivi, ça a, ça a chuté parce que ça se vendait plus. Donc j'arrive à un moment donné avec quelque chose qui ne se fait pas. Ou en tout cas, j'arrive à placer des nouvelles individuellement, mais on me dit si tu, vraiment tu veux placer des livres à ton nom, il euh, y a pas, il va falloir aller vers le roman. Et en plus de préférence, héroïque, fantasy ou steampunk, parce que le fantastique, bon, t'es bien consciente qu'il n'y a plus de collections, il y a, il y a vraiment pas grand-chose. Et ça a été très compliqué parce que on me répétait vraiment ça, et les gens comprenaient pas pourquoi je, je, je continuais à en faire. Et autour de moi, pas mal d'auteurs se soit s'adapter et disaient ben « Ok, on, le, en ce moment, c'est la fantaisie, donc on y va », soit alterner les deux. Mais je crois que j'étais une des seules à dire « Non, je fais du fantastique parce que réellement, je sais faire que ça. » Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui est naturel. J'ai quelque chose qui est un atout ou un inconvénient selon les situations, c'est que je, je ne sais faire les choses qu'à ma façon, je ne sais pas les faire autrement. Donc, de toute manière, je ne pouvais faire que ça. J'avais deux options, soit j'abandonne, soit j'essaie quand même. Et après, il y a une série de rencontres qui ont fait que ça a quand même marché. Mais c'est vrai que euh, les premières années, j'ai vraiment cru que j'allais pas y arriver. Tout le monde me disait il y a pas de créneau pour ce que tu veux faire. Et je pense que j'aurais pas croisé, notamment Les Siol qui, qui avait lancé euh, chez les éditions de L'oxymore une collection qui s'appelait Emblème, mais non pas Emblème, pardon, Épreuve. Épreuve, c'était pour les, des recueils de jeunes auteurs francophones. S'il y avait pas eu cette rencontre là à ce moment-là, j'aurais peut-être jamais fait de recueil, je sais pas. C'est elle qui m'a proposé Serpentine à l'époque. Et après, il s'est avéré, euh, et c'est un coup de bol, que c'est mon livre qui a le mieux marché. Donc après, il n'a pas cartonné non plus, mais c'est celui qui vraiment vraiment le plus marqué les gens. Et du coup, je peux arriver en disant, bah vous voyez Vous voyez, c'est ça qui marche. En fait, Serpentine, ça a été mon deuxième livre, parce que j'avais sorti un roman avant, qui s'appelait « Trois pépins du fruit des morts », qui était sorti peut-être six mois avant. J'ai eu un coup de bol qui fait que mes trois premiers livres se sont enchaînés. Il y a eu trois rencontres qui sont arrivées en même temps, et trois livres euh, en l'espace d'un an. Mais il s'est passé quelque chose avec Serpentine que euh, que j'avais pas vu venir et qui est qui vraiment... C'est ce livre-là qui a marqué les gens. Et quelque part, ça a été, euh, ça a été un des, vraiment un des grands moments de ma vie. Ça a été pour moi, il y a un avant après. Et à la fois, je l'ai pas vu venir. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec un recueil dont j'ai l'impression que je suis plutôt contente. Je réunis les textes que j'ai à ce moment-là et qui me paraissent bien. J'en ai écarté quelques-uns qui, qui sont pas au point. Mais... Il y a presque une validation de l'extérieur que j'ai pas vu venir et j'ai pas compris moi-même pourquoi ce livre-là à ce moment-là. Ça m'a plutôt confirmé que j'étais sur la bonne voie, mais j'avais eu l'espoir que ça toucherait les gens mais je m'étais pas rendu compte que ça les toucherait à ce point-là. Et quelque part le fait que ce soit une étape, c'est euh, c'est l'extérieur qui l'a marqué, je, euh, ce truc-là, je l'ai pas vu venir. Et ensuite, j'ai un peu mal vécu le fait que le livre suivant soit n'ait pas marqué les gens de la même manière. Après, il s'est passé autre chose. Mais quand j'ai sorti mon deuxième recueil, j'ai senti des gens étaient presque déçus. Mais c'est ce truc en fait, quand euh, j'ai vu ça chez beaucoup d'artistes, quand on sort un premier livre ou, ou disque ou autre chose, souvent il y a un côté où on, on balance tout. Il y a souvent un côté beaucoup plus intense. Et je trouve que après on gagne en maturité, ce qu'on perd en intensité. Moi j'ai la, la théorie qu'on évolue avec le temps, mais que des fois les gens restent bloqués sur ce qu'on a fait en premier, parce que c'est le moment où on balance tout. Et la transition a été un peu compliquée après. La particularité de l'écriture, c'est que, d'ailleurs, c'est un problème. Je suis pas très créative, donc même une bonne année, admettons que le maximum où je sois allée, c'est trois idées de nouvelles, ce qui est pas monstrueux. Et alors tout le monde me cherche tout le temps des excuses en disant c'est que t'as pas le temps, c'est que tu traduis, c'est que tu fais ça. Enfin, la vérité c'est que j'ai, en étant, euh, en étant au chômage, en ayant un boulot à côté, en étant étudiante, en étant traductrice, je peux pas produire plus que ça. C'est un processus qui est trop lent. Donc les moments d'écriture sont vraiment pas très fréquents. Par défaut, ma routine, c'est la traduction, c'est-à-dire je me lève le matin, les journées de boulot, c'est par défaut une journée de traduction. Avec un, peu, un certain nombre de pages à faire sur la journée et plus ou moins des horaires de bureau. Et quand j'ai un texte qui doit être écrit, au moment où je sens qu'il est prêt à être écrit, ce qui me prend quand même quelques mois de maturation en général, là je lâche tout pendant plusieurs jours et je me consacre au premier jet vraiment exclusivement pendant plusieurs jours en essayant de, de respecter quand même plus ou moins des horaires de bureau, parce que je fonctionne mieux comme ça. Mais c'est quelque chose... En fait, ça m'amuse toujours qu'on pose les questions de, de routine ou des choses comme ça. Il y a une, Je pense qu'il y a une espèce de cliché dans l'esprit des gens d'un de, truc un peu magique dans l'acte d'écriture. C'est aussi chiant que n'importe quel boulot. C'est juste... Enfin, c'est... C'est une routine dans le sens le moins le moins passionnant du truc, en fait. C'est euh, On y va, on essaie d'y aller. Des fois, ça marche pas. On s'oblige, on va sur Internet et après, on s'oblige à, ne... à quitter Internet. Et on essaie quand même de se fixer un nombre de choses à faire par jour parce que sinon, on n'y arrive pas. Après, on revient dessus, on affine. Euh, en général, je fais le premier jet. J'essaie de m'en débarrasser vite. Après, je relis une première fois sur écran. Après, j'imprime. J'ai besoin de passer sur papier. Et là, je vois un peu plus clairement ce qui dépasse. Et souvent, je coupe dans ces moments-là. Je développe pas tellement, mais je coupe. Après, je relis sur écran et après, je vais envoyer à des bêta-lecteurs pour avoir leur avis. Et pour moi, le texte n'existe qu'une fois que j'ai le premier retour. Donc à un moment donné, il y a une mise à distance. C'est bon, dites-moi ce que je viens de faire. Dites-moi à quoi ça ressemble. Et après, et après je peux décider si ça marche ou pas. La partie vraiment compliquée pour moi, c'est le moment qui va entre le premier déclic et le moment où je suis prête à écrire. C'est arrivé sur certains textes j'ai deux, trois nouvelles qui, qui ont été très, très vite. Mais sinon, c'est ça peut aller jusqu'à six mois. Parce que je fonctionne vraiment par déclic et je contrôle pas cette partie-là. Alors, au bout d'un moment, j'apprends plus ou moins à accélérer le processus. Et encore, ça marche pas toujours. Mais souvent, le déclic, ça va être une, une image. Des fois, c'est en voyant un film ou une chanson, j'ai une image en tête. Ou alors, j'ai deux images qui se télescopent et elles n'ont tellement rien à voir que je me dis, là, c'est intéressant. C'est l'exemple le, que je donne toujours parce que c'est peut-être le plus frappant pour une nouvelle qui s'appelle le train de nuit qui est dans mon deuxième recueil j'ai eu trois déclics le premier, j'étais pendant un concert et il y a une chanson qui parle d'un qui parle d'un train de nuit justement mais au sens au sens littéral et là j'ai une image d'un train fantôme qui s'appelle le train de nuit quelques semaines plus tard j'ai un deuxième déclic je vois à l'intérieur de ce train une jeune fille qui est en train d'écrire sur la buée des vitres et qui est en train d'écrire des paroles de chanson. Là, c'est très spécifique et troisième déclic, j'ai une araignée géante. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais avec ces trois trucs-là Et les trois ont fini dans la nouvelle. Et j'ai découvert qu'en fait, si je réfléchis de manière trop logique, ça marche pas. Si j'essaie de développer qu'est-ce qui peut se passer à partir de là, c'est trop logique et donc ça ne marche pas. Ce qui est intéressant, c'est un peu comme le langage des rêves, c'est les images qui vont pas ensemble. Et là, il se passe un truc. Mais du coup, ça, je ne contrôle pas. Et du coup, ça peut prendre plusieurs mois à tourner autour et attendre qu'il qu y ait de la chair, en quelque sorte, qui vienne autour. Et souvent, les thèmes apparaissent au fur et à mesure. Souvent, ce qui va être le thème central, il apparaît en dernier. C'est comme si on... Je, je me demande, c'est pas Stephen King qui est cette... Est-ce que c'est lui L'image du fossile qu'on euh, qu déterre petit à petit Enfin, il y a plein de métaphores comme ça, mais cette idée que l'ensemble, le, le, euh, c'est pas quelque chose qui jaillit d'une seule traite. Et souvent, les gens... Quand les gens pensent à l'idée d'un texte, ils imaginent que c'est un truc qui sort d'une seule traite, alors que c'est une, une espèce d'accumulation de, 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 de petites idées, d'images, de trucs qui vont ensemble. Et justement, pour moi, ça peut pas, ça peut pas surgir euh, tout seul. En fait, c'est pas. Euh, J'avais formulé récemment, pour moi, une idée de texte, c'est quelque chose qui arrive à quelqu'un dans un certain contexte. Il faut qu'il y ait plusieurs éléments, sinon il se passe rien. Et il faut qu'il y ait un thème directeur qui émerge après. Donc forcément, c'est compliqué à construire c'est compliqué, le moment où je me mets à écrire c'est que je sens que tout est mais je le sens physiquement, tout est, tout y est Donc quand je termine une nouvelle il y a toujours un sentiment de libération de ça y est j'ai réussi à produire une de plus parce que j'ai toujours l'impression que ça va s'arrêter, toujours c'est tellement compliqué qu'il y a la peur il y a vraiment la peur tout le temps que, que ça disparaisse et après ça dépend, il y a des fois où il y a vraiment un sentiment de je pense à une de mes nouvelles préférées qui s'appelle les sœurs de la Tarasque, celle-là en la faisant j'avais le sentiment que vraiment il se passait un truc que celle-là, j'avais fait quelque chose qui était nouveau même pour moi et que que ça allait marcher. Des fois, je ne sais pas. En général, je sais à peu près si je pense avoir raté ou si je pense avoir réussi. Mais c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un retour extérieur très vite. J'ai besoin qu'on me dise ce que j'ai fait. Et là, il y a quelque chose qui émerge. Soit tout le monde me dit tu l'as raté ou tout le monde me dit tu l'as réussi. Et des fois, c'est entre les deux. Et là, il faut décider. Des fois, c'est pas si évident que ça. Mais il y a certains cas où on le sent quand même, on sent que... que ah oui, là je tiens un truc, là je tiens vraiment un truc. J'ai été amenée récemment à, à beaucoup repenser à ce que j'ai écrit sous un angle complètement différent, puisque j'ai sorti un livre, on va dire autobiographique, dans lequel je livre des choses très personnelles dont je m'aperçois avec le recul qu'elles étaient là. C'est très étrange à faire. C'est très intéressant en même temps ce que les gens me renvoient de ce qu'ils avaient perçu ou non dans ce que j'écrivais. Sur le sentiment d'être... Euh... C'est pas tant sur le sentiment d'être différente au départ parce que ça je l'ai formulé très très tard. Qu'il y a toujours eu un sentiment d'étrangeté dans ce que j'écris. Il y a toujours eu un rapport au monde qui est un petit peu décalé. Il y a toujours eu une vision du monde. Où on sait pas bien où commence le fantastique, où il s'arrête. Où... Justement j'ai jamais été intéressée par le fantastique où on a les choses sont, fonctionnent normalement. Et puis, il y a une menace extérieure qui arrive. Et puis, on la renvoie d'où elle vient. Et tout revient à la normale. J'ai jamais trouvé ça intéressant, en fait. Je trouve que c'est plus intéressant quand tout se mélange. Et je m'aperçois avec le recul que je comprends de mieux en mieux ce que j'ai mis dans, dans mes textes. Je comprends de mieux en mieux pourquoi j'ai toujours eu des personnages un peu marginaux, un peu paumés. Je commence à voir moi-même les clés de ce que je mettais dans l'écriture sans le savoir. Et ça, c'est assez étonnant. Et du coup, c'est très curieux, à un moment donné, de de sortir un livre dans lequel je donne les clés. Enfin, je donne une clé possible, en tout cas. De... J'explique aux gens, voilà, j'ai je... mis longtemps à comprendre que j'étais différente des autres pour telle et telle raison. Et il se trouve que ça a compliqué la façon dont j'écris. Euh... C'est extrêmement troublant, en fait, de se repencher sur ce qu'on a écrit et de s'apercevoir de tout ce qu'on a pu mettre. Alors, par moment, je savais ce qu'il y avait derrière, par moment, non. Et de voir comment les gens y réagissent. Je m'aperçois qu'il y a une autre constante dans ma vie, et celle-là, je l'ai vue avec le recul, elle me fait plutôt rire. C'est la question de trouver sa place, et la question, euh, j'ai beaucoup formulé par les questions d'étiquette récemment, de casse d'étiquette et de comment nommer les choses. Parce que, et c'est un peu compliqué de parler de ça sans rentrer dans les détails, mais euh, quelque chose qui m'a beaucoup compliqué la vie, c'est de ne pas savoir quel... de sentir que j'étais différente des autres sans savoir comment le formuler. et étant, alors Pour essayer de, de dire de façon simple quelque chose qui n'est ne pas, une personne qui ne peut pas fonctionner en couple, euh, pas dans le sens où ça m'intéresse pas, mais dans le sens où il y a réellement une pulsion qu'ont qu les autres et que je n'ai pas. Et c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à admettre, parce que je, on, tout le monde m'a tellement dit que ça n'existe pas, que j'ai fini par croire que j'avais un problème, que j'étais anormale, etc. Enfin, on, se, on se pourrit la vie avec ça, avec des trucs complètement idiots. Et ne pas savoir que ça existait parce que ça ne portait pas de nom a été compliqué. J'ai fait tout récemment le lien avec le fait d'exercer de... C'est compliqué d'en parler, en fait, parce que je me suis retrouvé à publier un livre qui, du coup, ne rentre dans aucune case parce que c'est un texte personnel, mais c'est pas un essai, mais c'est pas un témoignage, mais, c mais ça parle d'écriture, mais c'est plein de trucs. Donc, un livre qui rentre pas dans les cases non plus. Et j'ai fait le lien seulement récemment avec le fait que j'arrive à un moment donné en disant ben « moi je veux écrire du fantastique » et on me dit « mais cette case-là, en ce moment, n'existe pas ». Donc il y a toujours eu un côté où je suivre mon instinct m'amène tout le temps sur des voies qui sont pas celles où tout le monde va. Ça finit par être comme ça, qu'on finit par se distinguer. Mais il faut une certaine confiance pour réussir à dire… Enfin, il faut une confiance où il faut ne pas avoir le choix en fait. Donc je m'aperçois depuis très peu de temps que c'est vraiment une constante dans ma vie aussi. Et je me suis retrouvée à me bagarrer un peu contre ce discours qu'ont beaucoup de gens, alors avec les meilleures intentions du monde, qui est de dire euh, on met des étiquettes pour tout et n'importe quoi, c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Et d'expliquer, ben en fait si, ça explique à des gens que mettre un nom sur quelque chose, ça veut dire que ça existe, ça veut dire qu'on est plusieurs, ça veut dire qu'on sait comment l'expliquer aux autres. Et je m'aperçois qu'une des une des nombreuses choses derrière mon écriture, ça a été la, essayer de mettre des choses, des mots, là où il n'y en avait pas. Ça, ça a été formulé par quelqu'un d'autre récemment et je me suis aperçue que oui, c'est une constante. Mes personnages sont tout le temps en train d'essayer de comprendre des choses qui n'ont pas vraiment de nom. On ne sait pas vraiment ce que c'est, on tourne autour des choses. On... Quelqu'un avait fait remarquer dans... Je crois que c'est dans mon recueil Notre-Dame aux écailles qu'il y avait toujours chez mes personnages une tentative d'essayer de comprendre les choses et de leur donner un nom. Et ça, c'était bien avant que je formule ce dont je parle actuellement. C'est intéressant à quel point... à quel point on laisse transparaître des choses sans le savoir. Et c'est pour ça, moi, le, le... je m'inscris vraiment contre le discours qui est que qu'on devrait maîtriser ce qu'on écrit, qu'on devrait pouvoir prévoir à l'avance parce que pour moi, si on fait les choses sincèrement, on peut pas tout maîtriser. Il y a, y a une trop grande partie qui nous échappe. Donc un jour, quelqu'un m'avait dit, il faudrait que tu fasses un plan de carrière. J'avais un petit peu ricané parce que je sais pas deux mois à l'avance ce que je vais écrire. Je sais pas même euh, mon dernier livre, deux semaines à l'avance, je ne savais pas que j'allais l'écrire. Si on fait les choses sincèrement, elles viennent toutes seules pour moi. Il y a une chose qui est assez curieuse à parler en ce moment de création, parce que je suis à un moment vraiment très particulier, un moment de bascule, je pense, c'est que d'avoir pris la parole sur des choses extrêmement personnelles et de les avoir formulées d'une manière qui, en plus, n'était pas de la fiction, ça a changé énormément de choses. Moi, j'avais l'intuition que ces sujets un peu perso, j'allais les aborder un jour en fiction, parce que moi, j'ai souffert qu'il n'y ait pas de personnage qui me ressemble dans la fiction, donc je m'étais dit qu'il fallait en créer. Et il se trouve que ce qui est sorti, c'est sorti sous une forme sans aucun filtre. C'est sorti comme texte autobiographique et c'était pas prévu et c'est sorti à un moment où je pensais que j'étais en blocage créatif total puisque je, ça fait euh, maintenant ça fait deux ans mais à ce moment là ça faisait un an que j'avais pas écrit de fiction et je commençais à me dire là ça, ça veut plus et du coup c'est très curieux j'ai l'impression que quelque part l'outil que j'utilisais qui était un outil de cryptage l'outil fantastique servait à crypter des choses que je voulais dire sans les dire ouvertement et je pense que je fais ça depuis que je suis petite Ma mère m'a déjà dit qu'elle avait l'impression que déjà petite, je dessinais pas pour m'amuser, mais pour pour exprimer des choses. Donc, quelque part, j'utilise un outil qui ne marche pas, parce que déjà, euh, si j'essaie de le refaire à nouveau, je sais que les gens savent maintenant. Moi-même, je sais très bien ce que je suis en train de faire, les gens le savent, ça marche plus. Il y avait un pacte qui, quelque part, marche plus. Ensuite, un texte est sorti qui n'était pas prévu, donc clairement, il n'y a pas de blocage, il y a simplement un blocage de fiction, en tout cas d'une forme de fiction particulière. Et c'est très curieux, c'est qu'à la fois j'ai une réflexion beaucoup plus euh, poussée sur ce que j'ai fait jusqu'à présent, et je suis un moment où je suis dans un changement personnel tellement profond que je ne sais pas ce qui peut en sortir. Donc à la fois c'est passionnant, à la fois c'est effrayant, parce que... Et du coup, j'essaie de, euh, de, je le dis très clairement en interview en ce moment, c'est je ne sais pas ce qui va venir derrière. J'espère que ça va continuer, mais je peux pas en être sûr. Il y a une espèce de libération en même temps, parce que ça, normalement, c'est un, un discours qu'on tient pas. Normalement, on est toujours censé avoir un projet, toujours censé dire derrière « je vais faire ça ». Et moi, je suis en train de dire, je sais pas. Si ça se trouve, ça s'arrête. Ou si ça se trouve, dans deux semaines, j'ai une idée. C'est assez curieux. J'espère que ça va revenir parce que... Parce que je suis vraiment profondément attachée à la création et qu'en plus, une grosse partie de mon identité est autour de ça. Je vivrai assez mal le fait que ça s'arrête. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas moi-même où je vais, même en tant que personne. Donc forcément, c'est un... un moment un peu délicat. Du coup, c'est très curieux d'être en train de parler d'écriture à un moment où je ne sais pas si elle va continuer. Mais j'en je assez... parle assez ouvertement en ce moment parce que c'est vraiment là que j'en suis et je trouve important que on a un discours un peu faussé sur l'écriture dans le sens où on parle peu des blocages et même les blocages on en a une image qui est un peu figée et je trouve que c'est important même pour les gens qui commencent à écrire et qui sont pas forcément à l'aise tout le temps avec, de dire que ça aussi c'est une manière valable de, de pratiquer. Et je participe à un podcast qui s'appelle Procrastination où on parle beaucoup d'écriture et je suis toujours la première à insister sur ça. J'ai tenu à ce qu'on fasse un épisode sur les blocages notamment. Parce que c'est des sujets qu'on n'apporte pas assez, je pense. Il faut aussi dire que c'est pas toujours facile, qu'on n'est pas des, des super-héros qui ont un pouvoir et on claque des doigts, ça sort tout seul, que des fois c'est pas si facile. Merci à Mélanie Fazzi pour le temps qu'elle nous a accordé. Si vous voulez rester un peu plus dans sa tête, je ne saurais trop vous conseiller de vous pencher sur sa dernière publication « Nous qui n'existons pas » sortie à l'automne dernier. C'est un livre passionnant qui fera parfaitement office de prolongement à cet entretien. Ce n'est pas un récit, mais un texte autobiographique très intime. Mélanie revient sur les difficultés à écrire qu'elle a rencontrées ces dernières années, sur ce qu'elle a découvert sur elle-même, et sur ce qu'elle souhaitait dévoiler pour avouer au monde qui est Et si vous voulez découvrir ses nouvelles, je vous invite à commencer par Serpentine, conseillée par César, qui est son premier recueil et la meilleure porte d'entrée vers son œuvre. Merci encore Mélanie et puis on vous invite à nous suivre partout sur les réseaux sociaux et les mondes déclencheurs à suivre très bientôt.